0: Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Lasse Reinganz aus Bielefeld. Hallo Lasse. Guten Morgen Jürgen. Vielen Dank für deine Zeit. Aber sehr gerne. Freut mich kolossal, dich heute hier im Haus zu haben. Für die Zuhörer vielleicht ein Background, wobei eigentlich brauche ich das ja nicht, das kennt dich ja jeder. ne? <lacht> habe ich den Eindruck <lacht> aus den letzten Jahren der Berichterstattung. Du hast einen Master of Science in Information Technology und nebenbei noch Medienwissenschaften studiert, was ja schon ein, ein fettes Paket ist. Ne? War sehr umtriebig, wenn ich es Du warst CEO bei Pixel König Medien, du warst bei einigen anderen Firmen und was aber viel mit Medien zu tun hatte. Und dann 2017 hast du die Agentur Überblick übernommen. Wie kam das? Einfach so? Ich glaube, du warst ja vorher bei einer größeren Agentur beschäftigt.
1: Ja, genau. Also ich habe ganz viel in diesem Digitalgeschäft und in der Medienbranche mich umgeguckt, habe ganz viele verschiedene äh, naja, Unternehmen begleitet dabei, habe eigene gegründet und geführt. Und meine Agentur, die ich damals 2017 verlassen hatte, ist gewachsen. Wir waren vier Geschäftsführer und Gesellschafter, alle gleichberechtigt und haben irgendwann gemerkt, dass man sich mit vier Meinungen auch manchmal wirklich in die Haare kriegen kann, um das so salopp zu formulieren. Und habe dann äh, im Sommer 2017, bin ich da auch Ausgestiegen und habe eben die Chance gesehen und ergriffen, diese kleinere Agentur in Bielefeld zu übernehmen. Das waren nicht 50 Mitarbeiter, sondern eben damals noch 12 und habe da die Chance gehabt, alleine als, als eigener, einziger Gesellschafter und Geschäftsführer genau so zu arbeiten und die Dinge so zu machen, wie ich sie für richtig hielt. Und so ist das dann passiert.
0: Und mittlerweile heißt sie dann auch Rheingans. ne?
1: Genau, wir hatten wir haben die direkt umbenannt in Rheingans Digital Enabler, ne, weil das ganze Thema Digital, also Projekte, also E-Commerce-Projekte oder Portale bauen und das ganze Thema eben Digitalisierung nutzen für technologische Umsetzungsideen und so weiter. Das trieb uns damals um, ne? also klassisches Digitalagenturgeschäft eigentlich, hat sich dann aber gewandelt und irgendwann haben wir gemerkt, mit diesem Digital Enabler im Namen werden wir auch ganz schnell in eine Schublade gesteckt, wo wir nicht mehr reinpassen oder wo wir nicht mehr zu Hause sind. Und deswegen haben wir dieses Digital Enabler weggestrichen und heißen seit einem Jahr nur noch reinganz, weil das erstmal offen lässt, was wir tun.
0: Ihr habt ja großen Wandel hinter euch. Und bekannt war, wurdet ihr ja das Unternehmen, das acht Stunden zahlt, aber nur fünf Stunden arbeitet. Und dann auch noch eine moderne Büroausstattung hat. Das Ganze in einer Stadt, die es nicht gibt, mit einem Arbeitsmodell, das es nicht gibt. Also alles nur in der <lacht> genau. Cloud.
1: Oder wie ist das jetzt? Genau. Dieses Gespräch findet auch nicht statt. Also es ist alles es ist alles nur Illusion. Virtuell, ein, genau. Das ist eine riesige <lacht> Zauberei. Wir sind Magier. Ja, wir hatten damals, also eigentlich, ich saß damals ziemlich erschöpft 2017 im Garten im Sommer... Ne, und habe gedacht, was mache ich jetzt und wie, wie will ich eigentlich arbeiten mit dem ganzen Umfeld, was ich so habe. Ne, mit Kindern, mit Haus, mit vielen Hobbys, mit vielen Freunden und Kontakten und vielen Interessen und Leidenschaften, aber auch großes Interesse an Arbeit und großem Einsatz, Leistungswillen. Und ich habe dann überlegt, okay, wie kann man das alles verbinden? Und es ist ja immer, das kennen auch viele, dass man ganz viele Bälle in der Luft halten muss und das aber ganz schön anstrengend ist, wenn man Prozesse dann auch nicht anpasst vielleicht ne? oder auch Glaubenssätze nicht anpasst. Und für mich war klar, diesen Acht-Stunden-Tag habe ich selbst schon erlebt, auch in einer verantwortungsvollen Geschäftsführerrolle, dass ich mich selber erwischt habe, ab und zu Pause zu brauchen. Ne? Und das ist so ganz schlimm für viele, weil die denken, ja, ich bin doch, ich kann doch immer, ich bin auch der beste, das beste Tier hier im Stall und jetzt geht richtig ab. Und ich habe aber gemerkt, nee, das ist doch, total, ist doch selbst Betrug und Betrug an, an der Welt eigentlich, wenn keiner mal sagt, nee, so geht das ja gar nicht. Und ich habe selber mich erwischt dabei, wie ich ab und zu mal natürlich zwischendurch so kleine Pausen genommen hat, indem ich meine Nachrichtenseite durchgelesen habe oder auch mal Social Media geprüft habe oder irgendwelche Pläne während der Arbeitszeit geschmiedet habe. Und dabei wurde mir dann im Nachgang klar, ja, das ist doch total normal in dieser hochkomplexen, schnellen Welt, wo wir überall von Computern unterstützt werden und wirklich extrem produktiv arbeiten können, dass man da nicht auf acht Stunden dieses Level halten kann. Und so war für mich dann klar, dieser Acht-Stunden-Tag ist irgendwie Quatsch, weil man ja auch in der heutigen Zeit nicht mehr Produktivität in Zeit messen kann, wenn es eigentlich darum geht, vielleicht eine gute Idee oder eine Lösung zu finden, eine Kompetenz ausspielen zu können in einem ruhigen Umfeld. Und ich habe mich gefragt, wie sieht denn eigentlich das bestmögliche Umfeld für die Arbeit aus, die wir leisten müssen? Und den Faktor Zeit kann man da auf jeden Fall rausstreichen, weil das eigentlich egal ist, ob ich, also es gibt Tage, da kann man in einer Stunde zur perfekten Lösung kommen oder auch im Urlaub eine geile Idee am Strand haben. Es gibt aber auch Tage, da braucht man ganz lange für. Das heißt, dieser Faktor Zeit, der ist echt abhängig von ganz vielen anderen Faktoren. Und ich habe für mich auf jeden Fall entschieden, sollte ich wieder eine Agentur haben oder ein Team leiten oder irgendeine Art Unternehmer äh, Unternehmensrolle einnehmen, dann will ich das anders machen. Und das konnte ich, indem ich dann diese kleine Agentur übernommen habe und hatte eben die Idee, lass uns doch mal Zeit einfach so reduzieren, dass wir es schaffen, unseren Job richtig gut zu machen. Also das liefern, was wir sonst in acht Stunden liefern würden. Aber all die unnötigen Dinge streichen wir weg, sodass jeder Einzelne im Team Zeit hat, sein Leben irgendwie in Kontrolle zu haben, ne? dass man Zeit hat für Weiterbildung, für Freunde, für Familie, für Partnerschaft, für sich selbst, für Selbstentwicklung, aber dennoch nichts liegen bleibt. Und das ist ein, das heißt dann auch gleichzeitig, wenn ich alles schaffe, was man sonst den ganzen Tag, also in acht Stunden geschafft hat, dann muss natürlich auch die Zahlungen gleich bleiben, ne? weil es geht doch eigentlich um Leistung, es geht nicht um Absitzen von und Stuhl warm halten. So, und das äh, gesagt, getan. Ich bin da äh, im Oktober 2017 reingestolpert, habe dem Team gesagt, hey, ich bin der neue, verrückte Chef, der euch jetzt hier gekauft hat, sozusagen. Und ich habe folgende Idee. Wollt ihr eigentlich mal mit mir dieses Experiment starten, weniger zu arbeiten, zeitlich, aber das Gleiche zu verdienen und Urlaubstage auch beim gleichen zu behalten? Aber natürlich das gleiche Ergebnis zu schaffen. Und haben sich alle gefreut, vermutlich, ne? Und alle hier geschrien. Es äh, ist in der ersten Sekunde, waren die sehr Verunsichert, ob ich das gerade als Test mache, ob die, naja, ob ich die testen will, ob die arbeitswillig sind, ne? Da kommt ein neuer und will erstmal prüfen, wer hat denn hier Bock auf Arbeit. So, das heißt, die waren verunsichert, ob ich es ernst meine. Ich habe das aber wirklich versichert und auch klar gemacht und auch ganz klar meine, meine Intention ge gezeigt, ne, dass ich halt weiß oder vermute, wenn es allen gut geht und die alle ihr Leben unter im Griff haben, dann kann man eben da Potenziale freisetzen, die einen Produktivitätsgewinn zulassen, ne? Extrem. Und dann waren natürlich alle zufrieden. Das haben die, also die haben gesagt, ja, wie geil, dass wir endlich mal so einen Spinner hier haben als Chef, der das macht, was wir wirklich auch glauben zu wissen, ne? dass nämlich Arbeitszeit Quatsch ist und dass diese ständige jagen auch totaler Quatsch ist und dass wir einfach nur gucken müssen, was brauchen wir wirklich, um Arbeit zu machen, die wir wirklich, wirklich wollen und auch Leistung liefern zu können.
0: Und das Spannende ist ja auch die Hirnforschung, aber alles, was du aus den Erkenntnissen der Achtsamkeit, Meditation hast, bestätigt das ja. Du kannst ja auch so lange nicht konzentriert am Stück arbeiten. Ne? Das ist ja ein genau. Selbstbetrug. Ich finde es aber spannend, weil du arbeitest ja mit Führungskräften und wenn ich in die größeren Konzerne gucke, die definieren sich das und zum 2 noch arbeiten.
1: Ja, absurd. Ja, aber warum tun die das? Ne? Das ist eine große Unsicherheit bei vielen, um irgendwem zu zeigen, dass sie so wichtig und wertvoll sind fürs Unternehmen.
0: Können sie nicht loslassen? Ist das das mhm.
1: Kontrolletti und mhm.
0: alles bestimmen wollen? Vermutlich auch,
1: ne? Auf jeden Fall. Also das ist es so, ist so lustig. Also wir haben so viel Erkenntnisse in den letzten 50 Jahren oder auch wahrscheinlich darüber hinaus schon gewinnen können in Wissenschaft und Forschung. Eigentlich kann man das alles zusammenlegen und sieht, ach guck mal, acht Stunden macht überhaupt keinen Sinn. Ist sogar kontraproduktiv. So, genau. Und das ist auch eine Reise, die wir auch dann gemacht haben. Also wir haben da erstmal das reduziert und man fängt, wo fängt man an? Ja, natürlich erstmal bei den Zeitfressern. Was kennt man? Was weiß jeder? Was ist Mist? Und da find, identifiziert man ganz viel und dann ist man auf dieser Prozessoptimierungsebene. Also was auch schon viele Jahre von von Unternehmensberatung klassischerweise gemacht wird. Die gehen rein, optimieren Prozesse. Das ist der erste Schritt und das hilft auch schon. Das, da kann man sicher ein paar Stunden Zeit rausholen. Und dann kommt man aber plötzlich zu der Kultur im Unternehmen. Wie gehen wir miteinander um? Und das ist der nächste Schritt. Ich glaube, das ist eine, eine Frage, ist das Umfeld toxisch, nicht toxisch? Ist das ein gemeinsames Thema, haben wir einen Team-Spirit hier, haben wir eine Vision, auf die wir hinarbeiten, die uns ja auch antreiben kann und auch Potenziale freilegen kann. Und dann irgendwann kommt man wirklich zu der Selbstentwicklung, zu den Einzelnen. Wie können wir, Unterne also wie können wir als Unternehmen Mitarbeitende unterstützen, in ihre Potenziale zu finden? Ne, das kommt dann so Stärkenanalysen und so weiter. Und das ist, das ist eine Riesenreise und wir haben da jede Menge gelernt und mittlerweile sind wir auch so ein Stück weg von diesem strikten Fünf-Stunden-Tag, der Anfang super war, hin zu kompletter Selbstorganisation und Selbstführung und viel Achtsamkeit, ne, weil ganz oft Menschen wieder in ihre Muster fallen, wo sie herkommen, beziehungsweise wie sie sozialisiert wurden, dass sie dann wieder plötzlich ganz lange arbeiten wollen, weil die sich irgendwas zeigen müssen oder jemand anders. Und da müssen wir als Team und achten auch als Team darauf, dass wir da vorsichtig sind und vorsichtig miteinander umgehen und auch achtsam sind, dass das bloß nicht irgendwo bei jemandem oder je ne, bei irgendwem wieder anfängt. Ich
0: kenne die Erlebnisse, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache mal ein Telefonat mit einem Kunden, gehe dabei im Wald spazieren. Mhm. Ich brauche dann vielleicht keinen Zoom-Call, was er die Augen auch entlastet. Und wenn das jemand anders erzählt, die verhalten schauen dich Kacke an. Ne? Also.
1: Das ist lustig. Mit dem Waldspaziergang ist auch so lustig, ne? weil plötzlich hatten wir ja Zeit. Also alle Kollegen und Kolleginnen hatten plötzlich Zeit und eine Kollegin ist dann mal im Wald immer spazieren gewesen, was ja total schön ist. Also was jeder sollte mehr in den Wald gehen, glaube ich. Und das Interessante dabei war und das hatte ich gar nicht im Vorfeld erwartet. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann hätte ich es erwarten können. Die kam dann zurück am nächsten Tag und hatte super Ideen. Die hatte tolle Ideen, wie wir was mit Kunden tun, was bestimmte Projekte besser macht. Und das ist bei vielen so, ne? dass die in der Entspannung und in einem anderen Umfeld plötzlich wirklich Benefit geliefert haben für das Unternehmen und die, unsere Kunden.
0: Ja, wann bist du kreativ? Im Hamsterrad, wenn du nur hinter den Aufträgen herrennst, in der Arbeit, wo dich einer kontrolliert oder wenn du Zeit und Spaß hast.
1: Absolut. Und das habe ich habe ich für mich auch, also im November hat die Presse davon noch keinen Wind gehabt. Ne? Also das heißt, November 2017 war auch für mich eine total schöne, ruhige Zeit. Und ich habe gemerkt, wenn ich auch selber nur wirklich, naja, fünf Stunden mich um geschäftliche Themen kümmere und danach mein Leben einfach genieße und mit meinen Kindern was tue und so weiter. Ich habe gemerkt, was das bei mir als also was was das öffnet im Kopf. Ne? Und ich habe gemerkt, wow, jetzt bin ich endlich mal der Chef, der ich eigentlich sein möchte, wenn ich die Zeit dafür hätte. Nämlich Weitsicht, Ideen, ganz andere Perspektiven in der Entspannung. Ne? Und das ist genau das, was wir ja eigentlich heutzutage brauchen in dieser VUCA-Welt. Wir brauchen eigentlich Antworten auf Fragen, die wir noch nie hatten. Und wir brauchen dafür ein Umfeld, was nicht mehr das ist, was wir schon kennen. Nämlich dieses, ich sitze am Schreibtisch und warte darauf, dass ich den Geistesblitz habe. Ja, der kommt aber eben genau, wie du eben meintest, in der Entspannung, im Wald, in der Dusche, im, am Urlaubsort oder sonst wo.
0: Und ein entspannter Chef hat auch mehr ein Ohr für seine Mitarbeiter. Ne? Kommt er ja noch dazu, dann bist du ja auch nicht in der Hektik und nach dem Motto, ja, ich habe eine offene Tür, aber komm nicht rein, sondern du hast dann ja auf einmal auch eine entspannte die Sensoren, die Mitarbeiter wahrzunehmen, wenn was drückt. Ne?
1: Und dieses Wahrnehmen, das ist ja dann, das öffnet sofort diese Beziehungsebene, die in vielen Unternehmen überhaupt nicht geöffnet werden möchte. Ne? Also weil die Chefetage nicht in der Lage ist oder weil das dann irgendwie, ich weiß auch nicht warum, also eigentlich ist es doch wunderbar war, wenn man eine Beziehung eingehen kann mit Kolleginnen und Kollegen, wo man über wichtige Themen spricht miteinander, wo man sich austauscht, wo man sich öffnet, weil man dann auch genau da, da entsteht Kultur, eine Kultur des Miteinanders, die auch total darauf einzahlt, einen guten Job zu machen und auch machen zu wollen.
0: Ja, da kam so der New-Work-Hype und dann wurde die auch überrannt. Ne? Habt ihr da eigentlich noch ein rotes Sofa reingestellt für die Presse, oder?
1: <lacht> ja. also irgendwann haben wir als Team entschieden, also wir machen sowieso sehr viele Entscheidungen im Team, ne? wir gucken da, ob das für alle passt, was wir tun und wie wir das tun. Wir haben Irgendwann gesagt, ey, wenn die Presse kommt, die muss richtig viel Geld bezahlen. Wir haben keinen Bock mehr, dass die Presse kommt. Also Presse darf hier nur rein, wenn die richtig viele Scheine mitbringen. Weil das ja auch bedeutet, wir werden immer aus unserer Arbeit gerissen. Ne, dann hast du da überall Fernsehteams rumflitzen. und dann hast du, Also das hat wirklich viele Kollegen und Kolleginnen total genervt, was wir da für einen Hype erlebt haben. Tatsächlich haben wir für die Presse selbst nichts gemacht. Wir haben, obwohl, ich muss mich korrigieren, als das losging, es war Dezember 2017, ich hatte Pläne, dieses Büro ein bisschen hübscher zu machen, weil das Büro einfach nicht so schön war. Das war echt Mist. Also Da waren doofe Möbel drin, die irgendwie frustriert aussahen. Und ich habe gesagt, ey, so ein paar Dinge müssen wir tun. hatte das aber nicht so zügig geplant, sondern wollte erstmal natürlich das Geschäft anschmeißen. Da gab es ja auch genug Themen. Ne? Da gab es einen neuen Chef, da gab es eine neue, neue Marke, also einen neuen Namen. Da gab es ein neues Leistungsportfolio, da gab es ganz neue Prozesse und Dinge, die ich halt anders gemacht habe als die Vorgänger. Da wollte ich nicht noch das nächste Thema äh, Büroumbau oben drauflegen. Ich habe ja auch mit dem Fünf-Stunden-Tag schon was oben draufgelegt, was auch mal eine große Disruption war. Aber auf jeden Fall kam dann die Presse und hat am 5. Dezember 2017 so einen Artikel hier in der Lokalzeitung veröffentlicht und direkt am 5. Dezember morgens klingelte mein Handy, da war die Bildzeitung dran und dann klingelte ein paar Minuten später, dann war RTL dran und es ging sofort extrem los. Und jetzt, rote Sofa war es nicht, aber ich habe dann einfach mal dieses, diesen Plan, wir bauen das Büro ein bisschen hübscher um, vorgezogen, weil das Fernsehteam fünf Tage später auf der Matte stehen wollte. Und dann haben wir in den fünf Tagen wirklich einfach mal Wände gezogen und ein bisschen Möbel rausgeschmissen, neu reingeschmissen. Also, doch, stimmt, ich habe da was gemacht, aber äh, nicht so im Nachgang, sondern nur damit es ein bisschen hübscher aussieht, wenn die Presse kommt. Ja,
0: gut, war ja dann Win-Win. Ne? Also, es hat dann so beschleunigt. Genau. Ein kleiner Sprint, wie man sagen, in der Gewinnwelt eigentlich so: <lacht> Ein tages sprint und neues, schöner Wohnen. Ja. War so. Klasse. Das heißt, ihr habt euch jetzt ja auch stark gewandelt. Ne? Ihr seid ja eigentlich gar nicht mehr so die Werbeagentur oder digitale Entebler. Bei dir ist der Menschenfokus, ne?
1: Ja, das ist also diese Haltung, die ich vertrete, nur die konnte das, also nur die hat auch den fünf stunden tag eigentlich hervorgebracht, ne? Weil ich halt glaube, dass Menschen immer einen super Job machen wollen. Ne? Menschen, Menschen kommen nicht ins Büro und wollen dich verarschen als Chef, sondern die wollen, die wollen sich selbst verwirklichen in ihrer Arbeit. Wir haben ja das Glück, dass wir auch eine Arbeit haben mittlerweile, die nicht so repetitiv ist, die nicht am Fließband sein muss, sondern die wirklich auch beinhaltet, dass wir Potenziale freilegen und Stärken mit ins Büro nehmen können. Diese Haltung hat mich zum Fünf-Stunden-Tag gebracht und diese Haltung hat uns auch als Unternehmen verändert und die Erfahrung aus dem Fünf-Stunden-Tag hat uns auch verändert. Wir haben früher, wie du sagst, Digitalgeschäft gemacht, das heißt, machen wir auch immer noch, aber früher war es eigentlich, wir bauen internationale Webseiten für Mittelständler, wir bauen irgendwelche Prozesse und Schnittstellen für Tools, wir bauen Apps, wir bauen E-Commerce-Portale und so weiter und so fort. Über die Erfahrung und über unser eigenes Wachstum als Firma und mich als Mensch sind da einfach viele Dinge passiert und das, wir sind jetzt einfach auch viel mehr Unternehmensberatung, weil wir Unternehmen dabei helfen, Potenziale freizulegen in Belegschaften und auch, also in, auf Prozessebene ja auch, aber dann auch wirklich auf Kulturebene und eben auf Strategieebene auch, wo man merkt, ja, der Mensch ist halt immer wichtiger und wird auch immer wichtiger und wir haben, glaube ich, viele Methoden selbst ausprobiert und haben viele Fehlschläge erlebt und haben daraus Lehren gezogen und die tragen wir jetzt auch als Beratung in verschiedene Unternehmen rein. Genau, also ganz viel Wandel. Wir haben jetzt durch Corona auch, haben wir gemerkt, also ich habe letzten März gesagt hier, wir müssen überhaupt kein Risiko eingehen. Alle gehen jetzt ins Homeoffice, wir statten euch alle aus und alle haben einen tollen Arbeitsplatz zu Hause, wenn sie den Platz haben, sodass wir nicht hier Infektionsherd sein können, einfach weil ich niemanden gefährden möchte. Dann haben wir eben jetzt seit 14 Monaten mittlerweile Homeoffice und es funktioniert wunderbar, also es hat überhaupt keine Nachteile, also auf dem Papier keine Nachteile mit sich gebracht. Natürlich ist das schwierig für alle, aber grundsätzlich haben wir dann direkt gemerkt im April, guck mal, wir brauchen das Büro ja gar nicht, lass uns das mal rausschmeißen, alles was wir haben und auch hinterfragen, was macht denn so ein Ort mit einer Firma und was macht ein Ort mit Produktivität und haben dann unsere unser Großraum leer gemacht, also ein kleiner Großraum ne, mit 15 Mitarbeitern und haben mit einer Innenarchitektin und dem Team gemeinsam überlegt, was brauchen wir, was haben wir für, für Anforderungen an den Ortbüro und an den Arbeitsplatz und wie wollen wir arbeiten und haben dann geguckt und eine Umfrage gemacht unter allen, was erwartet ihr von so einer, von einem Firmenort? was wollt ihr, wie wollt ihr den nutzen und wie oft wollt ihr den nutzen? Und da kam raus, ja, manche wollen gar nicht mehr ins Büro, die haben einfach Bock, fünf Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Andere wiederum können das gar nicht, weil der Ort fehlt, also weil die Größe oder ne, der Platz einfach fehlt. Und dann haben wir echt jetzt äh, ein Büro dahingesetzt, was komplett anders ist als vorher, nämlich viel mehr Interaktionsflächen, viel mehr Beweglichkeit und Flexibilität, viel weniger Schreibtische. Wir hatten vorher, wirklich jeder hatte einen Platz. haben wir da vier ordentliche, höhenverstellbare Schreibtische, wo man einfach hingehen kann, wenn man das Büro braucht und aber auch ganz viel Sitzecken, Interaktionsecken, einen Videokonferenzraum und so weiter und so fort. Das heißt auch da, wir sind ständig irgendwie, oder wir haben uns als Unternehmen darauf eingestellt, dass die Welt sich ständig wandelt und man natürlich sich mitwandeln muss, ne? auch wenn man es blöd findet. Man muss sich wandeln, weil man sonst vom Markt verschwinden wird und wir gucken einfach, wie wir weiterhin das Umfeld schaffen, sowohl auf der zeitlichen Schiene, als auch auf der lokalen Schiene eigentlich, auf der Ortsschiene, wo Menschen einfach einen Top-Job machen können und sich da nicht in irgendwelche Gefängnisse zwängen lassen, die sie irgendwo ein einschränken.
0: Ja, und du sprichst nur aus dem Herzen von der dem, wie ihr euer Büro gestaltet, weil die Diskussion hatte ich auch schon. Warum gehe ich in ein Büro für konzeptionelle Arbeit, wo ich Ruhe brauche? Und wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich wirklich zu Hause arbeiten? Aber ich gehe doch an einen Ort der Begegnung mit Menschen, mich auszutauschen oder mit ihnen kreativ zu arbeiten. Und dafür habt ihr genau die Flächen geschaffen. Und das ist ja, wo ich sage, das ist der Mehrwert, den auch so ein Ort bringt. Ne? Und dadurch entsteht ja auch dann die Firmenkultur der Zusammenhalt.
1: Und da kommt aber auch ganz wieder die Notwendigkeit von Haltung und Vertrauen rein. Ne? Also das ist so, würde ich nicht darauf vertrauen, dass meine ganzen Kollegen und Kolleginnen zu Hause einen Job vernünftig ausfüllen, dann hätte ich ja die ganze Zeit Stress. Also ich hätte Stress und das wird auch das wird auch dann spiegeln. Ne? Das wird ja bei den Mitarbeitern ankommen und die wird merken, oh, ich muss hier die ganze Zeit irgendwie immer mich in Teams einloggen und hier kurz mal winken, damit alle sehen, ich bin am, am Rechner. Was mir wirklich völlig egal ist. Die können doch alle auch im Wald liegen und genau darauf warten, dass sie die perfekte Idee haben, die uns zehn Wochen Arbeit sparen. Das gibt es ja auch, ne? dass man einfach eine Idee hat, die Geschäftsmodelle. Du rufst morgens um 8 Uhr an und kontrollierst,
0: dass der Rechner läuft und abends um 18 Uhr wieder.
1: Ja, das ist auch so verrückt, diese Frage stelle ich auch oft. Ne? Der, man sieht doch jetzt, dass Firmen ihre Mitarbeitenden wieder ins, aus dem Homeoffice ins Büro rufen, wo alle, also da passiert ja Folgendes, es macht keinen Sinn, also man muss einfach sagen, es macht keinen Sinn, weil die Arbeit kann von jedem Ort der Welt geschaffen werden. Alle haben einen Laptop, alle haben irgendwie VPN-Tunnel. Außer du
0: bedienst eine Maschine,
1: ja. Außer du bedienst, natürlich, das ist natürlich etwas anderes. Aber grundsätzlich ist das ja eine Vertrauensfrage. So Und dann, was passiert bei den Mitarbeitenden? Die merken, okay, es macht keinen Sinn. Also die, die stellen die Sinnhaftigkeit komplett in Frage und die werden einer Gefahr einer möglichen ausgesetzt. Und das hat zur Folge, dass sie natürlich darüber nachdenken, okay, ist das eigentlich, finde ich das cool, so zu arbeiten? Finde ich gut, so behandelt zu werden? Und finde ich cool, nicht das Vertrauen zu bekommen? Und die werden sich umgucken. Ich glaube, die werden sich um gucken und werden schauen, ja, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf meinen Arbeitgeber. Da gab es eine interessante Umfrage in Österreich, die gefragt hat, wie geht es nach Corona für dich weiter? Und über 50 Prozent haben gesagt, ein neuer Job muss her. Und ich glaube, ein Teil davon ist darin begründet, wie die Chefs oder die Inhaber oder die Führungskräfte damit umgehen, dass wir plötzlich im Homeoffice stecken. Das ist echt eine, so eine Sache, viele reflektieren gerade, okay, so will ich eigentlich gar nicht arbeiten, weil ich weiß, ich bin was wert und ich weiß, ich liefere meine Arbeit und so weiter. Und dann wollen die nicht misstrauisch angeguckt werden und behandelt werden, glaube ich.
0: Wenn dann noch die Gallup-Studie nimmst seit Jahren, die nur, wo nur 14 Prozent der Arbeiten wirklich gern zur Arbeit gehen, dann passt es ja sehr, sehr gut ins Bild, dass für diese Maschinenzeitalter, sage ich immer, wie es Bodo Jansi auch genannt hat oder kurz Werner oder wie sie alle heißen, wo du morgens angestellt und abends abgestellt nach den, wirst nach den Laufzeiten der Maschinen, dass das jetzt überholt ist. Ne?
1: Ja, und ich glaube, diese Gallup-Studie, die verändert sich ja seit 20 Jahren nicht. Ne? Die wird ja seit 2001, glaube ich, immer erhoben. Aber ich glaube, genau da kommt diese New Work-Bewegung rein, ne? weil da ist eine Chance. Und wenn Unternehmen das verstehen und das aufgreifen und das wirklich auch fühlen und wollen, dann wird das Veränderung mit sich oder nach sich ziehen. Ich glaube zwar, dass dass die Fluktuation, das ist lebe ich auch bei uns, die Fluktuation ist recht hoch. Ja, warum? Ja, weil die merken, ah, ich kann mein Potenzial hier nicht freilegen. Ich will noch mal was anderes tun. Ich will noch mal dies oder jenes. Aber es ist doch okay. Dafür bleiben die, die an Bord sind, die sind hochmotiviert und haben richtig Bock. Und die die sind nicht nur Dienst nach Vorschrift, 70 Prozent ne? oder das sind die, die wirklich Lust haben. Und ich glaube, das kann man damit tun mit allen Facetten von New Work. Oder das ist auch als Aufgabe einer Führungskraft, die Potenziale
0: eines Mitarbeiters zu entfalten. Und wenn er halt rauswächst aus dem Arbeitsumfeld, den ich ihm ermöglichen gibt, dass ich ihn förder, dahin zu gehen, wo es weitergeht. Auch wenn es vielleicht heißt, aus der Firma raus. Er wird mit Begeisterung rausgehen und für mich Werbung machen. Und damit ziehe ich ja auch wieder tolle neue Talente an.
1: Ich bin absolut so. Ja, und das und das die Alternative wäre, da sitzt jemand an Bord weiterhin, der gar keinen Bock hat, ne? der wirklich auch nicht liefert. Und wir müssen aber immer, also ja, und das ist auch nicht böse gemeint, das ist aber, das ist die. Die, die, die Konsequenz daraus, dass jemand einfach nicht das liefert, was er könnte und frustriert wird und dann immer weniger liefert und dann auch vielleicht im schlimmsten Fall noch andere mit runterzieht. Ne? So. Und deswegen ist bei uns auch so, wenn wir uns trennen von Mitarbeitenden, also wenn die gehen oder äh, eigentlich ist das der Regelfall, dass die gehen und wir niemanden rauswerfen, dann gucken wir, okay, wie können wir den unterstützen oder die woanders gut reinzufinden, wo vielleicht die Potenziale gesehen oder besser ausgelebt werden können. Und das war immer so und ich, wir sind auch mit allen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im guten Kontakt, immer noch. Also man trifft sich auch ab und zu, weil ich das auch wichtig, das hat auch nichts damit zu tun. Also wir sind doch nicht so viele Alte oder in der alten Welt ist es ja so, dass man den Mitarbeitenden das total übel nimmt und dass der Doofmann vom Hof gejagt werden muss. Ja, warum das denn? Also wir sind doch eher, das ist doch, also das ist doch absurd.
0: Wenn jetzt so eine Firma sagt, cool, ich möchte mit dem Lasse mal mich drauf einlassen, was braucht es dafür? Brauchst du da was Bestimmtes? Ist das ein One-Time-Event, wo du dann einfach Voodoo magst auf der Bühne?
1: <lacht> ich zaubere hier und dann läuft das bei denen.
0: Ja, ne, du kommst du kommst ja aus also dem Nirgendwo, also muss sich ja herzaubern. <lacht>
1: ja, genau. Äh, das ist tatsächlich, also erstmal glaube ich, dass ist manche natürlich wie so ein, naja, ma, manche benutzen uns und die Strahlkraft, die die Presse mit uns irgendwie was da produziert wurde, um sich reinzuwaschen von ihrem eigentlich schlechten Wesen. Ne? Und mit denen arbeiten wir auch, wenn überhaupt, nur sehr, sehr kurz zusammen. Weil das wird ja offenbar, ne, dass die das nicht ernst meinen. Also eigentlich ist es immer so, das ist keine One-Time-Geschichte. Eigentlich schauen wir, wo können wir helfen? Wie können wir da miteinander uns gegenseitig weiterbringen? So, Dann gucken wir auch, wo können wir anstocken? Ne? Also wo fangen wir an? Also wie geht so eine Reise los? Manche haben wir auch, manche Kunden sind ja auch über Digitalgeschäfte mal zu uns gekommen und plötzlich beraten wir die Geschäftsführung bei Kulturfragen oder bei Entwicklungsprozessen oder auch bei so Teamprozessen. Das heißt eigentlich, ist es ist nicht so, dass wir den Zauberkasten aufmachen, einmal da einen großen Scheck überreicht bekommen und dann passiert irgendwas, sondern eigentlich ist es ja ein Prozess. Ne? Das, ist ja auch, das hört ja auch nie auf. Ist ja auch bei uns so. Wir haben einen Fünf-Stunden-Tag jetzt irgendwie seit 2017. Der verändert sich immer im Wesen und Dinge verändern sich die ganze Zeit und wir bleiben auch nicht stehen, sondern machen halt immer weiter. Wenn Dinge, die wir vor zwei Jahren entschieden haben, jetzt Mist sind, was auch durchaus passieren kann, dann wird das halt gewandelt. Und das ist eigentlich auch mit Kunden so. Ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich mittlerweile auch einen riesen Methodenkoffer aufgezogen, wie wir glauben, wie ein Unternehmen der Zukunft, unter also wie das funktionieren muss. Auf welchen Ebenen muss Kraft aufgewendet werden? Ganz andere Ebenen als früher, ne, glaube ich. Und nach diesen Methoden kann man natürlich arbeiten, sodass es nicht wie im klassischen Beratungsgeschäft eine ewige, unendliche Geschichte wird, die immer nur Geld kostet und nie zum Ziel kommt, sondern natürlich gibt es immer Zwischenziele. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach trotzdem, ein Never-Ending-Process, bei dem wir aber nicht die ganze Zeit dabei sein müssten. Also so würde das funktionieren. Wenn die Werte stimmen und die Haltung stimmt, dann kann sich da was entfalten und da haben auch viele sehr viel davon. Was, glaube ich, gerade ist wesentlich gesagt, die Haltung muss stimmen, die Bereitschaft,
0: auch Pfade, eingedrehte Pfade zu verlassen und ja. auch von oben vorzuleben. Ja, und dann absolut. seid ihr die Impulsgeber, die das begleiten. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist auch meistens ja das Vorgehen, dass wir einen Impuls liefern für die ganze Führungsetage. Und das führt bei vielen dazu, ach ja, guck mal, so habe ich das noch nie gesehen. Ne? Diese Perspektive habe ich noch nie gehört oder Gefühlt. Und danach schauen wir, wie kann da ein Projekt rauswerden werden und wie können wir die helfen und das, die Begleitung starten. Ich hatte einmal einen Konzern, mit dem wir genau das gemacht haben, nämlich da saß Führungsriege, einige davon, aber die, der, der Boss fehlte. Und da habe ich gefragt, hey, wo ist hier denn Herr ABC? Ja, nee, der hat das, wir sind das Projekt, die das hat, das hat zu delegiert, wir regeln das. Und ich habe nee, das wird aber so nicht funktionieren. Ne, weil das ist ja kein Projekt. Das ist ja nicht ein Projekt, was irgendwer als Manager übernimmt und dann wird das geregelt. Das ist ein riesiger Transformationsprozess, der muss von ganz oben mitempfunden werden und mitgelebt werden. Und wenn da irgendwie jemand glaubt, das ist eine Delegierungsaufgabe, weil das mal wieder irgendein Restrukturierungsprozess ist. Sorry, das funktioniert so nicht. Und da wurde halt nichts raus. Warum? Ja, weil wir unbequem waren. Also weil ich auch gerne unbequem bin. Weil ich glaube, man muss einfach einen großen Umbruch herstellen, damit man überhaupt die Pfade der Zukunft bestreiten kann. Ne? Genau. Also Stellen
0: wir uns mal vor, Bielefeld, August. alles sind geimpft. Da fährt dann eine, eine
1: Eventstraßenbahn durch
0: Bielefeld. Und warum, <lacht> warum werde ich da unbedingt einsteigen wollen?
1: Also wir haben, ähm, <lacht> das ist eine sehr schöne Überleitung. Es ist hoffentlich bald so, dass alle geimpft sind und wir hier schön mit Straßenbahn wieder Party machen können. Es gibt in Bielefeld eine äh, alte Straßenbahn, da haben die Stadtwerke irgendwann eine Eventbahn rausgemacht, die kann man mieten, da gibt es eine Bar drin und wir hatten, die heißt sparren Express. Wir in Bielefeld haben die Sparrenburg und der sparren Express ist halt eben Bezug nehmend auf diese auf diese Flagge oder das Logo. Und wir haben den umgetauft in Sparring Express. Sparring Express ist ein Videopodcast, den wir gestartet haben in dieser Straßenbahn, wo ich versuche, tolle, inspirierende Menschen einzuladen, die. Die Themen mitbringen, über die wir dann sprechen. Das dauert so eine halbe bis dreiviertel Stunde und wir fahren da durch das nächtliche Bielefeld und wir haben ein Filmteam dabei und ich bin dann eigentlich sozusagen im Sparring mit, mit dem jeweiligen Gast. Durch Corona haben wir da gerade leider irgendwie zehn Folgen auf Pause äh, setzen müssen. Ne? Wir haben zwei gefilmt, einmal mit Verena Pauster, einmal mit Gero Hesse und fahren halt durch Bielefeld. Und das ist toll, weil da einfach, finde ich, immer super Gespräche stattfinden können. Weil, also inhaltlich mit Themen, die mir am Herzen liegen, bei denen ich glaube, das muss mehr Reichweite kriegen, damit Menschen das einmal hören. Und wenn man das gehört, hat, dann kann man darüber nachdenken und damit irgendwie einen Umgang finden. Und das ist, genau, das wird im August spätestens hoffentlich wieder so sein, dass wir diese Partybahnen anschmeißen und dann da wieder äh, Videoshows sozusagen abdrehen können, weil ich es einfach toll finde, mit Menschen über solche Zukunftsvisionen zu sprechen und über Themen, die die bewegen. Und ich finde es halt krass, weil das ist jetzt schon mein zweiter Gast aus dem Umfeld Bielefeld,
0: der in diese Art Führung auch einsteigt und erfolgreiche Firmenkonzeption und ja, Bielefeld sich aus, ich sag mal, ich kann es noch von vor 30 Jahren, eine sehr nüchterne Beton Stadt ähm, <lacht> zu oh. einem wirklich hidden Champion, eigentlich ist ja kein Hidden Champion mehr, einer Innovationshochburg geworden ist. Ne? Ihr habt euch ja, das ist ja schon faszinierend, wie die Stadt sich da gewandelt hat.
1: Es ist wirklich absurd, ne? Also es, also, das finde ich auch. Also Bielefeld ist halt genau das Mittelmaß aller Dinge so gefühlt. Ne? Hier ist nichts umwerfend toll oder umwerfend schön, auch nichts umwerfend hässlich. Es ist einfach total normal. Wir haben hier irgendwie 340.000 Einwohner, wir haben eine große Uni, die jetzt auch eine Medizinfakultät dazukriegt. Dann haben wir, glaube ich, 30.000 Studierende fast in der Stadt, haben U-Bahn, Straßenbahn, so die ganzen Sachen, die so eine halbe Großstadt eben mit sich bringt, haben aber auch einen Teutoburger Wald direkt drumherum. Also es gibt so eine Statistik, dass du von jedem Ort der Stadt innerhalb von acht Minuten zu Fuß im Grünen bist. Also egal, wo du bist, du bist sofort irgendwo im Wald. Das heißt, es ist eine, eine tolle Ecke und irgendwie diese Mittelmäßigkeit hat glaube ich auch sehr viele Menschen dazu verleitet, irgendwie mal was ein bisschen anders machen zu wollen oder da rauszubrechen, irgendwie rauszukommen. Und da gab es eine ganze Menge Dinge, die hier passiert sind. Ne? Also wir natürlich mit dem, mit dem Arbeitsmodell, was wir uns da ausgedacht haben, haben. Das hat eine Menge PR äh, gebracht, weil das, glaube ich, ein Bedürfnis von ganz vielen auf der ganzen Welt anspricht. Und wenn ich sage, auf der ganzen Welt, ich war wirklich live in Fox News Nachrichten, da, wo ich war in New York Times und Wall Street Journal, also wirklich überall, ganz Europa sowieso, kann man alles bei uns auf im Pressebereich der Webseite auch nachlesen. Da haben wir jeden, jeden Bericht kurz mal äh, erfasst. Ähm, und ich glaube, es gibt auch andere Sachen hier, die wo wirklich viel passiert. Also wir haben eine Menge Mittelstand. Ne? Also jetzt mal Dr. Oetker kommt aus Bielefeld, wir haben Schüko hier, wir haben jede Menge große Namen, glaube ich. Und da ist einfach viel in Bewegung. Und ich glaube, hier sind wir alle so sehr nüchtern in Ostwestfalen, aber auch sehr vernetzt und auch sehr in Beziehung unterwegs. Ich glaube, da kann man einfach auch viel schaffen, weil da auch Vertrauen dann geschenkt wird, weil da auch eine Stadt der kurzen Wege sagt man da auch gerne mal zu. Wenn man eine gute Idee hat, ja, dann macht doch mal einfach. So, und dann haben wir aber auch Mittelstand, die groß genug sind, auch wirklich da Impact rauszubauen. Genau. Ich glaube, das macht Bielefeld so spannend. Hier passiert gerade eine ganze Menge.
0: Ich werde es weiter verfolgen und <lacht> vielleicht kann ich ja mal einen Podcast mit aus der Straßenbahn machen, wenn es passt. Das wäre ja dann ja. ja auch ganz
1: lustig. Lass uns <lacht> Ich sage,
0: vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hier warst als Gast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Mach's gut. Danke. Ich mich auch. Bis dann, Jürgen. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.kunzaldig Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.